0: Este podcast es patrocinado por la red mexicana de psicopedología Ubuntu Ricid, ayudando para educar. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Espero se envuelven muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema genial, un tema interesante y con el que vamos a dar paso a empezar a hablar sobre esta cuestión que nos interesa a todo mundo, a todos los psicopedagogos que puedan existir. Recordemos que hoy es un día muy importante. Hoy vamos a hablar de los aspectos básicos de las pruebas proyectivas, principalmente desde la característica de la proyección y la distorsión aperceptiva y funciones de el yo. Algo muy interesante. Entramos de lleno al tema del día de hoy que nos compete y hablemos acerca de esta. parte Primeramente, hablemos de los fundamentos teóricos básicos de estas pruebas proyectivas. ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Principalmente nos estamos refiriendo a concepciones sobre el ser humano que se va a ir formando a partir de las experiencias que va teniendo este individuo sus creencias, sus prejuicios y todas estas estructuras o capacidades que pueden estar presentes en cada uno de sus puntos. Principalmente algo muy curioso en esta parte teórica de las pruebas proyectivas, cómo surgen, dónde vienen o qué son. Bueno, como antecedente histórico, hay que abordar un poquito en esta parte, nos vamos a remontar a la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Recordemos este periodo donde obviamente fue un holocausto, donde todo el mundo se, se daba en la torre con todos, y empezábamos a pelear, y había mucho trabajo, y bueno, esta parte pervertida y psicológica que siempre sale. Aquí encontramos algo muy curioso, porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban estas potencias peleando por el dominio del mundo y aniquilación de los nazis, y exterminio, y toda esta parte del holocausto, surgen también nuevas técnicas proyectivas. Es decir, estas técnicas eran aceptadas como un evangelio, algo, algo curioso, ¿no? Desde un punto de vista, si lo, si lo analizamos, es algo curioso, algo extraño principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas técnicas proyectivas, recordemos que eran eh, más en esta parte de la Guerra Mundial, eran para hacer soldados fuertes, ¿no? Para que fueran fuertes al dolor psicológico y a todo lo que se enfrentaban y obviamente pudieran ser eh, los ganadores de, de esas batallas, ¿no? Y aquí en este punto entonces, estas técnicas proyectivas se aceptan como un evangelio, algo que tenía que ser como tal, que se tenía que presentar en esta parte y empiezan estas experimentaciones, más en la parte de los nazis, más en partes... Donde tenían este ideal de crear un super soldado, prácticamente así, de esta manera. Y aquí tenemos a varias influencias, principalmente a Henry Murray y Christina Morgan, que crean el desde TAT, ¿no? En esta cuestión, el TAT como tal. También tenemos a Belak con un enfoque basado en la psicología del, del yo, que habla de todo, esta, de todo este aspecto muy interesante que el gran papá Freud, Sigmund Freud, eh, Papa, Papi Freud, Papi Freud, nos los resalta, ¿no? Y el test de VELAC es una de las partes muy curiosas. Ya después estaremos hablando de, de esta parte del TAT y del, del VELAC como tal, pero vamos a ahorita va a hablar un poquito más a profundidad de, de cada una de estas perspectivas. Principalmente, ¿por qué? Porque decíamos, bueno, se enfrentan estos fundamentos teóricos de las pruebas proyectivas en tres puntos importantes. La primera son los supuestos. Supuestos que, obviamente, pues no solo son posibles de ser mostrados, en este caso, no solo posibles de ser mostrados como tal, o tienden a distorsionar parte de lo que se percibe en su dinámica de personalidad. También van a ser la cuestión básica, porque, bueno, van a estar en el origen más profundo y a veces oculto de estas concepciones de las prácticas y de las teorías que las sustentan como tal. Y van a ser también subyacentes. ¿Por qué? Porque no se hacen explícitos o manifiestos directamente. Simplemente están ahí. Y toda esta cuestión es lo que se empieza a considerar con algunos aspectos en la parte ahora sí de entrando a la cuestión proyectiva. Esta parte de la proyección es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque en su momento, por ejemplo, decíamos eh, en esta parte, Sigmund Freud trabaja con esta parte de la proyección. Tomado de la teoría de, de Freud, es evitar principalmente la conciencia de los deseos, pensamientos e impulsos inaceptables y que logran su meta a atribuir a dichos fenómenos indeseables que van a ser subjetivos al mundo objetivo, es decir, tienen el efecto boomerang que siempre va a regresar. Recordemos que el buen Sigmund Freud eh, trabajó con esas etapas, inclusive estas psicosexuales de los niños, pero algo muy curioso es que nunca trabajó con niños. Es algo muy curioso. Porque sabemos eso, ¿no? Que Sigmund Freud nunca trabajó con niños. Todo lo que aprendió de estas etapas psicosexuales era porque, porque obviamente, bueno, sus pacientes adultos le contaban sus traumas de vida, de infancia. Y entonces Sigmund Freud se empieza a preocupar por esta cuestión y de aquí es donde sale esta parte de la teoría de proyección. Algo muy perverso e inclusive hasta loco, ¿verdad? Pero bueno, recordemos entonces, decíamos, entonces, esta parte es evitar la conciencia de los deseos, pensamientos e impulsos inaceptables. Lo que sabemos que no podemos hacer, ¿no? Por eso es cuando te dicen, es que te estás proyectando. No te proyectes. Es precisamente por esta parte que es algo de un pensamiento y un impulso inaceptable que no lo debemos de hacer, ¿no? Que nos mal, nos mal viajamos a veces, ¿no? Y aquí es donde, obviamente, pues tienen este efecto húmeran. Todo lo que pensamos, al final de cuentas, se va a regresar. ¿Hay alguna distor distorsión aperceptiva en esta parte? ¿A qué nos referimos con cada una de estas distorsiones? A la cuestión de la sensación, a lo que está sintiendo la persona. Recordemos en estas sensaciones. En la cuestión de la percepción, cómo lo está recibiendo, lo está captando. Y la parte de la apercepción, que es lo contrario a la percepción. A lo, de a lo de sentir, a lo de percibir, de ver, observar, tener en cuenta esta parte, la percepción va a estar modificada en este aspecto también. En esta cuestión, ahora, hablando de la parte del yo, aquí y a veces también en estas cuestiones de decir, bueno, ¿qué es el yo? En psicología se usa para designar a la persona en tanto que ella es consciente de sí misma y objeto del pensamiento. ¿Vale? Aquí hay algo muy importante porque también es una teoría de Sigmund Freud. No hay que perderlo, más en la cuestión del psicoanálisis. No hay que perder al yo. El yo somos nosotros como personas. El maestro Luis, eh, Juanito, Brandon Chayán, Arturo, quien sea, es el yo. La persona física, el cuerpo físico es el yo. Toda esa persona. Todo lo que representa esa persona. ¿Sale? ¿Cuál es esta función de, de este yo? Bueno, tiene diversas funciones. Principalmente las relaciones entre las instancias, en este caso, van a influir sobre las relaciones con otras instancias, es decir, cómo me relaciono con los demás. Por ejemplo, los conflictos entre el yo versus ello o yo versus superyo obligan al yo a cambiar su conducta con los objetos externos. ¿Qué dijo? Ok, a ver, se los explico más detallado. Decíamos, el yo soy la parte física. El ello es la parte más profunda de mi inconsciente. Sale el super yo, el lado bueno, por el lado malo, por así decirlo. El super yo va a ser el lado bueno de las acciones, ¿no? Cuando el yo se enfrenta al ello, a la parte inconsciente, o el yo contra la parte preconsciente, que aquí es algo muy muy consciente, muy 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 interesante. Perdón. Consciente, preconsciente e inconsciente. Yo consciente, preconsciente, ello. Y super yo inconsciente. ¿Sale? No hay que perderlo de vista. Repito, yo consciente, ello preconsciente, super yo inconsciente. ¿Sale? Bien, decíamos entonces, cuando estos conflictos entre el yo y el ello van a estar presentes en esta parte de los juicios morales, lo bueno y lo malo que tenemos que hacer, van a obligar al yo a cambiar su conducta con los objetos externos, es decir, al cómo me voy a comportar y qué es lo que debo de hacer. Imaginemos una escena. Ustedes están caminando por la calle muy tranquilos un día de julio, un, vamos a suponer un 10 de julio de 2021. Están caminando por la calle muy tranquilos ustedes. Cuando de repente frente a ustedes ven un artículo de lujo tirado en el piso. En eso van a aparecer un diablito y un angelito. El angelito te dice no lo tomes, es malo que va a ser el ello. El diablito te dice, no importa, tómalo, además nadie te está viendo. Nos conviene, es un artículo de lujo, lo necesitas. Llévatelo, llévatelo. Aquí es donde viene esta parte, el yo, decimos somos la persona. Y vamos a entrar en este conflicto o esta lucha entre el ello, el super yo y nosotros como yo. Y vamos a, a veces, donde vamos a obligar o nos van a obligar a que el yo cambie su conducta con los objetos externos, a la toma de decisiones que van a entrar en este punto, ¿sale? Decíamos, yo contra ello es el conflicto central en una neurosis, principalmente. El yo contra la realidad externa es el conflicto central en ciertas o en la psicosis. Y el yo contra el superyo va a ser un conflicto en el contexto de las neurosis, es decir, esta parte de melancolía de si sí, lo hago o no lo hago, lo bueno, lo malo, no lo hagas, es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bien, ahora un pequeño punto aquí que hay que considerar es la prueba de realidad y la capacidad o la capacidad para diferenciar entre estímulos internos y externos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una prueba de la realidad es el juicio. Una capacidad de este juicio para diferenciar entre la parte interna y externa Va a indicar una comprensión y evaluación de situaciones hipotéticas, reales y sus consecuencias. Por ejemplo, otra cuestión en la realidad sería el sentido de la realidad de sí mismo. ¿Cuál sería esta capacidad entre interno y externo? Principalmente evaluar el sentido de acuerdo con el mundo exterior. Otra cuestión de la realidad sería la regulación y control de pulsiones, afectos e impulsos. La parte de los internos y externos sería el grado en el que el mecanismo se va a demorar y el control que permite adaptarse. Otra realidad que vamos a encontrar aquí son las relaciones objetales. Esta parte de los estímulos internos y externos en las relaciones objetales va a ser la interacción apropiada para situaciones de infancia y las actuales. Vamos a encontrar también en la realidad procesos de pensamiento y esta cuestión interna y externa dentro de los procesos van a ser las perturbaciones del pensamiento lógico como la interferencia del material o del proceso primario. ¿no? En la cuestión de la realidad también puede haber una regresión adaptativa y estos estímulos internos y externos en regresiones adaptativas van a ser las capacidades del yo para iniciar una disminución parcial temporal y controlada de sus funciones. La cuestión de la realidad, por ejemplo, también vamos a encontrar esta parte de un funcionamiento defensivo. Ahorita vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Pero en esta cuestión, por ejemplo, nos habla también de esta parte de diferenciar entre estímulos internos y externos en la cuestión defensiva a la protección del pensamiento concreto y obviamente de las instrucciones de los derivados del ello, del yo y del superyo como tal. Hay también aquí en la cuestión de la realidad una barrera al estímulo y obviamente esta capacidad de diferencia entre estímulos internos y externos en la barrera al estímulo sería la determinación de qué tan flexible es una persona ¿Y cómo se puede adaptar al estrés? Algo muy curioso. La cuestión de la realidad también sería en un funcionamiento autónomo, que aquí la cuestión interna a estos estímulos internos y externos sería el efecto o impulso sobre el funcionamiento, el criterio para determinar la tensión, en este caso psicológica. Y otra cuestión de la realidad, o otra prueba de la realidad, sería el funcionamiento sintético e integrativo en estas capacidades que dentro de los estímulos internos y externos se diferenciarían, sería esta parte de reconciliadas como tal, o reconciliar las demandas, en este caso, conflictivas, estas reconciliaciones de demandas conflictivas del ello, del superyo y del mundo exterior, que nosotros vamos a encontrar y vamos a presentar en cada una de estas cuestiones. Ahora sí, hablando de la parte de los mecanismos de defensa, algo muy curioso, si están, me están escuchando, esta persona que me habló, o concordamos con los mecanismos de defensa, le mando un fuerte abrazo. Cuando hablamos de mecanismos de defensa, siempre les he dicho, y esta persona me lo dijo una vez, todos, absolutamente todos, tenemos mecanismos de defensa. Hay varios mecanismos de defensa. Pero todos tenemos desde diferentes perspectivas estos mecanismos. No hay persona, por más loca que estemos... Que no tenga un mecanismo de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Principalmente son mecanismos inconscientes que se van a encargar de minimizar las consecuencias de un evento demasiado intenso. ¿Para qué? Para que el individuo pueda seguir funcionando normalmente, es decir, muy funcional. Principalmente los mecanismos son, por ejemplo, en la parte narcisista, en la cuestión de proyección. Aquí... Consiste en colocar en el otro lo que en realidad es propio de nosotros, ¿no? Vemos o nos proyectamos en otro, nos reflejamos en otro. Gente, si a partir de este momento ustedes se identifican con algún, algún mecanismo, no se preocupen, obviamente, recordemos, todo es hipotético. Bien, ok, es del primo de un amigo. <risa> Bien, decíamos ahorita entonces, en los mecanismos narcisistas. ¿Somos narcisistas o es un mecanismo de defensa narcisista la cuestión de la proyección? Repito. Es cuando consiste en colocar en el otro lo que en realidad es propio. Es decir, vernos reflejados en otra persona. La cuestión de la negación es un mecanismo narcisista. ¿Por qué? Porque se trata de desconfirmar directamente una realidad que resulta obvia. Esta parte de no, yo no es, o no es esto. No, no, no. Se niegan a ver las cosas. Muchas veces este tipo de personas eh, narcisistas negativas. La cuestión de la distorsión, un mecanismo narcisista también que se atribuye cualidades exageradas a uno mismo o a los demás. Esta parte de adulaciones de, ah, yo soy el poderoso aquí, los, por mí todos han aprendido esta parte de diagnóstico psicopedagógico, y etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando son muy narcisistas, cuando hay, es muy exagerado o a los demás, ¿no? Que les echan flores, por así decirlo. Hay mecanismos de defensa inmaduros, que es la regresión. Muchas veces aquí... En, en la regresión, es el despliegue de comportamientos de una etapa anterior es decir, regresan a estas etapas, ¿no? a orales, anales fálicas, latentes, genitales a veces, y que van, se van a presentar en esta parte, es decir de manera general, los que tienen esta inmadurez, es cuando se vuelven más infantiles en la regresión se vuelven como niños chiquitos, por ejemplo ¿no? es donde encontramos este punto otro mecanismo de, in de inmadurez en mecanismos de defensa es la cuestión de la fantasía, que obviamente es una construcción mental muy idealizada de una persona o situación que sirve para compensar una realidad contraria. Esta parte de imaginar y crear que tienen todo, y etcétera, 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 es en esta cuestión de la fantasía, ¿no? Donde son personas muy, pero muy imaginativas que quieren tener todo en sus manos, como tal. Hay una cuestión también de una conducta impulsiva. Aquí, obviamente, se evita que la persona se pare a reflexionar sobre los aspectos y motivaciones de su, de su comportamiento. Es decir, les vale que eso todo, absolutamente todo, estas personas impulsivas no lo piensan dos veces y se dejan llevar por los impulsos de manera general. ¿sale? Hay mecanismos también neuróticos. Aquí a lo mejor muchos nos vamos a identificar <risa> con la parte neurótica, principalmente con la racionalización. ¿Por qué? Porque es un invento de explicaciones para justificarse a uno mismo, ¿no? Esta parte de, ¿y por qué? Y hubiera hecho, y hubiera, y hubiera, y hubiera, y hubiera. Y es que no lo hice y explicarnos por qué no lo hicimos justificando nuestras acciones. La parte de la represión es un mecanismo neurótico ya que se expulsa la, de la conciencia los pensamientos y los deseos. ¿Por qué? Porque son malos. Eso no debemos hacer. Tenemos la cuestión también del como neurosis, la intelectualización. Es una desconexión de las emociones desde el intelecto, ¿no? Donde no sentimos alguna emoción que a veces se pueda presentar y obviamente desde la parte de la inteligencia. Son personas muy frías y calculadoras a veces este tipo de personas. Tenemos los mecanismos maduros. que Obviamente, por ejemplo, la sublimación es un mecanismo de defensa maduro ya que hay una canalización de los deseos hacia otra actividad. Tenemos otro mecanismo maduro de defensa que es la supresión, donde la persona va a evitar intencionadamente enfrentarse, pensar en problemas, deseos o experiencias que le reportan un malestar. Es decir, son personas muy tranquilas, muy relajadas, conchudas, que a veces se pueden presentar también en esta parte. <coughs> Cada uno de estos puntos, entonces, analizamos y destacamos las características y atribuciones que se pueden presentar, decíamos ahorita, a lo mejor las personas tienen estos mecanismos de defensa, pero también va a haber personas que los puedan ir desarrollando, a lo mejor uno, dos o más que se pueden presentar. Si usted tiene alguno de estos mecanismos de defensa no se preocupe, es parte de su vida, es parte de su proceso se puede llevar con qué, con terapia, psicoterapia, afortunadamente y podemos ser más responsables en cada una de nuestras acciones sale Bien, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy, este podcast, este hermoso podcast que tuvimos el día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales. Pues se las repetimos, eh, estamos en YouTube como Ubuntu Recidi En Facebook nos encuentran como eh, Red Mexicana de Psicopedagogía. En Spotify nos pueden encontrar también como el Baúl del Psicopedagogo. Y bueno, también en el caso, por ejemplo de nuestra aplicación que tenemos siempre disponible para ustedes, vamos a estar todos los días conectados y subiendo más contenido hasta aquí nuestro nuevo podcast del día de hoy, recuerden seguirnos los invitamos a escuchar nuestro nuevo podcast el próximo podcast que será sobre la etiología de los procesos de aprendizaje hablaremos de distintas causas de origen orgánico, de la patología y los desórdenes específicos del aprendizaje que provocan problemas los factores de origen ambiental que van a afectar el desarrollo adecuado del proceso del aprendizaje la falta de una experiencia temprana y la perturbación emocional todo esto como etiología del proceso de aprendizaje que estaremos hablando en nuestro nuevo podcast de la próxima semana, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y se despide de ustedes su querido amigo y servidor, el maestro Rodolfo recuerden usar cubrebocas, nos vemos en una nueva emisión, hasta luego I'm not the one